0: Guten Tag, schon wieder Drohmails gestern Abend, unterschrieben mit dem Absenderkürzel NSU 2.0 und gerichtet an die linken Politikerinnen Janine Wissler, Martina Renner und Anne Helm sowie an die Kabarettistin Idel Beidar. Produktus und Inhalt ähneln den zuvor versendeten Drohmails. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sie von denselben Leuten verfasst worden sind. Aber die Identität dieser Leute ist noch immer nicht ermittelt worden. Professor Marco Gerke ist Medien-, Völker- und Europastrafrechtler und er ist außerdem Direktor des Cybercrime Research Instituts in Köln. Er berät Regierungen und internationale Organisationen, wenn es um Informations- und Kommunikationstechnologie geht, um Cybercrime und Cybersicherheit. Und er kennt sich dementsprechend aus mit Internet. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen. Herr Professor Gerke, wir fliegen auf den Mond, können aus dem All heraus millimetergenau Details auf der Erde per Satellit erkennen. Wir können auch ins All hinein lauschen und können simple E-Mails trotzdem nicht nachverfolgen?
1: Naja, das ist so, dass wir auch beispielsweise, wenn Sie aus einer Telefonzelle angerufen werden, nicht unbedingt sagen können, wer da Sie gerade anruft. Es gibt also Möglichkeiten der anonymen Kommunikation. Man muss sagen, dass wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse vom Hessischen Rundfunk nutzen würden, um eine Droh-E-Mail zu versenden, ist es relativ leicht, wäre sie zurückzuverfolgen. Wenn Sie eine E-Mail nehmen von einem Provider wie Gmail oder GMX, bei dem Sie auch ansonsten Flüge buchen, ist das ebenso, dass man relativ leicht sie dann zurückverfolgen kann. Es wird ein bisschen schwieriger, wenn Sie sich in Ihrer Wohnung zurückziehen und dort eine äh, anonyme E-Mail-Adresse registrieren. Also bei einem großen Provider, Sie geben einen falschen Namen an und versenden von dort äh, Dro-Mails. Da kann man das eventuell aber immer noch zurückverfolgen, weil man Ihre Kennung nutzen kann, Ihren Internetanschluss. Aber wenn man es auf die Spitze treiben will und jemand sich ein äh, Mobiltelefon oder ein äh, Tablet-PC äh, kauft für 50 oder 100 Euro, sich dann äh, vor ein McDonald's setzt mit einem äh, kostenlosen WLAN oder ein anderes Schnellrestaurant mit kostenlosen WLAN, äh, eine E-Mail-Adresse einrichtet mit falschen Daten und dann eine Drohmail versendet, dann wird es sehr schwer, ihn zurückzuverfolgen.
0: Andererseits gelingt es doch immer wieder Erpresser oder andere Straftäter im sogenannten Darknet aufzuspüren und daraufhin festzunehmen, diese Leute wollen ja eigentlich auch nicht entdeckt werden. Was fehlt denn, um auch in diesem Fall bei den Drohmails einen solchen Erfolg zu erzielen?
1: Im Regelfall fehlt jetzt hier der Geldfluss. Also im Darknet werden Sie Erpresser oder Drogenhandel und so weiter immer dann zurückverfolgen können, wenn dort Geldflüsse sind. Sie können also versuchen, diesen Geldflüssen zu folgen und haben dann so eine weitere Möglichkeit der Ermittlung. Die fehlt Ihnen, wenn Sie einfach nur anonym eine Nachricht versenden. Man müsste also jetzt versuchen, noch andere Aspekte da einfließen zu lassen, ob es noch irgendwelche anderen Hinweise gibt auf den Versender. Das ist nicht ausgeschlossen. Also je nachdem, wie viel man Aufwand man betreibt, kann es sein, dass man also auch in solchen Fällen den Versender identifizieren kann. Es ist aber nicht ganz einfach. Also Regelmäßig machen die auch Fehler, also insbesondere wenn dann die zweite, dritte, vierte, fünfte Nachricht versendet wird, kann man versuchen, weitere Hinweise auf die Identität des Täters zu finden. Insofern will ich nicht ausschließen, dass man ihn entdecken kann, aber es gibt halt Anleitungen im Internet, wie man das erheblich erschweren kann und wenn man denen folgt, wird es wirklich schwer.
0: Um die Drohmails verschicken zu können, über die wir gerade reden, sind offenbar zuvor persönliche Daten der Empfängerinnen von einem oder mehreren Polizeicomputern abgerufen worden, mutmaßlich von Polizeibeamten. Aber es gibt auch die Spekulation, dass die betreffenden Polizeirechner gehackt worden sind, dass der Datenabruf also nicht aus den Reihen der Polizei, sondern von außerhalb erfolgt sein könnte. Was halten Sie von dieser Theorie?
1: Möglich ist das durchaus. Also ich habe da keine näheren Informationen dazu, was da der Ermittlungsstand ist, dass ich da nichts sagen kann und kann da also im Moment wirklich nur spekulieren. Es wäre durchaus möglich. Also es ist so, dass Brechner auch von Polizeibehörden und von kritischer Infrastruktur angegriffen werden könnten. Und dann wäre es möglich, auf diese Daten zuzugreifen aus dem internen Netz. Eine Möglichkeit wäre das, Wahrscheinlicher ist es aber tatsächlich, wenn man sich mal so diese typischen Fälle anguckt, dass es dort einen Missbrauch vor Ort gegeben hat. Sprich, dass entweder mehrere Leute über die gleiche Kennung zugegriffen haben und die dann auch eventuell weitergegeben wurde oder dass ein Computer unbeobachtet war und jemand darauf zugegriffen hat. Also möglich ist das auf jeden Fall. Aber ich würde mal sagen, man sollte als erstes mal gucken, ob da nicht eventuell tatsächlich ein Zugriff innerhalb der Polizeibehörde, innerhalb der Ermittlungsbehörden erfolgte.
0: Gibt es denn nach Ihrer Einschätzung jetzt überhaupt noch einen erfolgversprechenden Weg an die Identität derjenigen heranzukommen? die diese Drohmails verfasst haben.
1: Auf jeden Fall. Jetzt wird sich leider zeigen, ob diese Drohungen weitergehen. Je mehr Drohmails verschickt werden, desto wahrscheinlicher wird es, dass ein Fehler gemacht wird. Darüber hinaus muss man sich auch immer wieder überlegen, dass ähm, das Leute sind, die eventuell mit ihren Taten prahlen, die also vor anderen Leuten sagen, ich bin übrigens derjenige, der das gemacht hat, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, auch in diesen Fällen ist es dann eventuell möglich, über einen ganz anderen Weg, also über einen offline Weg, der überhaupt nichts mit Internetermittlungen zu tun hat, die Identität der Täter zu bekommen. Also ich würde das auf gar keinen Fall abschrecken.
0: Und wenn sich diejenigen, die die Mails verfasst und verschickt haben, diese Blößen nicht geben, die sie gerade geschildert haben, wenn man es also aus eigener Kraft schaffen will und muss, diese Leute zu bekommen, gibt es da einen Weg?
1: Nein. Also ich würde sagen, in solchen Fällen verlaufen Ermittlungen mitunter im Sand. Man kann überhaupt nichts machen. Das muss uns als Gesellschaft klar sein. Genauso wie wenn Sie morgens aufwachen und stellen auf dem Weg zur Arbeit fest, dass jemand ihr Auto verkratzt hat. Dann wird es auch da eventuell Möglichkeiten geben, dass Sie jemanden fragen, gibt es hier eine Überwachungskamera, die das beobachtet hat. Aber es kann auch da sein, dass wir den Täter nicht ermitteln können. Und so ist das auch im Internet der Fall. Man braucht da auch nicht sofort zu rufen, wir brauchen strengere Gesetze, sondern so bedauerlich die Situation für die Opfer ist und dass sie sagen, es muss was passieren und wir möchten ein Ermittlungsergebnis, aber wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass wir Grenzen haben bei den Ermittlungen und aus guten Gründen. Und insofern sehe ich hier keinen Ansatz, wie man das übers Knie brechen könnte und sagen könnte, mit dem Weg schaffen wir es auf jeden Fall.
0: Das ist jetzt ein Blick in die Glaskugel, Herr Professor Gerke, aber haben Sie die Erwartung, das Gefühl, dass man in diesem Fall diejenigen Leute finden und festnehmen kann, die die Mails verschickt haben? Das
1: ist tatsächlich eine Sache, wo ich keine Aussage treffen kann, weil ich das wirklich nicht weiß. Ich halte es für durchaus möglich, weil immer wieder Fehler gemacht werden von den Tätern. Ich denke, dass viel wichtiger die Diskussion über dieses Thema ist, dass es in der Öffentlichkeit eine Berichterstattung darüber gibt, dass man darüber spricht, dass man auch den Opfern sagt, das ist eine schwierige Situation, in der ihr da seid, dass man das anerkennt, diese Situation, und dass man versucht, gegen diesen Hass und die Grundlage für diesen
0: Hass vorzugehen. Da würde ich den Fokus drauf legen, weil das viel versprechender ist. Da haben wir deutlich mehr Möglichkeiten.